0: Сегодня у нас, я уже со счета сбился, какая встреча про IT-сообщество. Пятая встреча
1: второго сезона.
0: Пятая уже у нас. Юбилей. Вот, сегодня у нас, мы не специально, говорю сразу, мы не специально зовем Андреев себе в подкаст, общаться с ними. Но сегодня у нас будет Андрей, наш гость. Давайте он немножко расскажет о себе, а потом мы поговорим на тему об IT-сообществах. Да, здравствуйте.
2: Андрей, здравствуйте, меня зовут Андрей Путинцев, я работаю в компании Euron, я являюсь организатором, ну, так скажем, куратором проекта MetaConf, который непосредственно создали две компании, как Euron и Art. Занимаюсь я этим уже два года, мы активно работаем, ну, а вообще я всю жизнь занимаюсь организацией мероприятий, поэтому мне это крайне близко. Угу. Вот как-то так. Вот так.
0: Тогда, наверное, я задам первый вопрос. А, а Скажи, вот такой момент есть. У Метаконфо, я так понимаю, вокруг него там сложилось, как мне кажется, какое-то свое определенное комьюнити или сообщество, если так
2: можно назвать, кто
0: туда ходит часто, слушает. Для тебя это плюс или минус?
2: Ну, конечно, плюс. Это приятно, когда ты приходишь на разные этапы там, допустим, в прошлом году у нас было пять этапов да, и ты видишь одних и тех же людей, это приятно, потому что, во-первых, ты уже, ну, как бы, это какая-то такая тусовка друзей, которые пришли пообщаться на интересные им тему, то есть причем совершенно там разные этапы условно говоря, Руби, Куэй, и и ты видишь одних и тех же людей, которые приходят на эти этапы То есть это, конечно, приятно, ты видишь, что твой труд ценят, и ты вдохновляешься этим и пытаешься что-то привнести для них новое, чем-то еще их побаловать, чтобы им было комфортнее и приятнее. <счёв_>
1: на самом деле, мне хочется немного перехватить это же слово и вначале сказать благодарность вообще Андрею за такую инициативу, потому что, ну, мне кажется, для нашего города это такой большой свежий глоток воздуха, на самом деле, такой э, пул мероприятий, хорошо упакованных, с таким подходом, В плане разнообразия, что это не одно направление, а концепция, что по разным таким Ну, интересным и актуальным профилям достаточно своевременно, мне кажется, это появилось на самом деле в городе. Как пришла мысль о создании такого сообщества, бар? ну,
2: наша Наша компания уже долго к этому шла. Точнее, мы уже давно проводим рубераж, который 11 лет уже так как мы в основном рубисты, это большая конференция, безусловно, то есть другой масштаб, но в Воронеже у нас, так скажем, зародилась компания в Воронеже исторически, и очень хотелось иметь что-то свое в Воронеже. И поступило такое совместное предложение вместе с DataArt сделать какой-то новый продукт, который будет без истории. То есть так как мы пришли создавать метаконф, я столкнулся с тем, что очень разрозненная комьюнити. И компании не хотели друг с другом разговаривать даже, условно говоря, не то, что какие-то мероприятия вместе участвовать. И я с этим столкнулся, я не понимал, что происходит, потому что я войти всего лишь два года, Именно непосредственно занимаюсь этим направлением. И я понял, что какие-то проблемы происходят. Но постепенно мы с этим начали бороться, потому что наша а, репутация, как бы, была связана с тем, что мы были но, новые, и у нас не было какого-то бэкграунда, который бы что-то портил атмосферу. Да, без, безусловно, чары были жутко настроены, и вообще там не разговаривали со мной типа, у нас все классно, мы не хотим ничего, mm-hmm. у нас это свое. Мы постепенно начали проводить метапы, они постепенно начали к нам приходить, видеть, что это не то сложившийся как бы, стереотип, который у всех сложен о метапе слова, что это тусовка чисто IT-компании конкретно одной, и они а, агрессивно хантят там и агрессивно рекламируют свои продукты. А, мы ушли от этого, потому что зачастую на некоторых метапах у нас бывает, что нет ни одного спикера ни от DataArt, ни от нас. Такое тоже бывает, поэтому как бы... Этот стереотип начал постепенно уходить, и людям стало проще. Они поняли, что здесь действительно приходят люди поделиться опытом, пообщаться ненавязчиво. Да, безусловно, есть какие-то стенды там, есть регистрация, но это неотъемлемая часть любого мероприятия, но нет никакой агрессии. То есть мы ничего не навязываем, мы просто говорим, давайте придем, пообщаемся. И это стало, наверное, залогом того, что людям стало приятнее приходить, и компании начали постепенно оживать. Конечно, не все компании, но я думаю, что, наверное, процентов 50 компаний сейчас очень лояльны к нам, они к нам стремятся, они готовят доклады конкретно под наши метапы. Ну, и вообще назвать метапом нас, наверное, мне кажется, уже спустя два года сложно, потому что метапы это обычно что-то локальное, там, 30, 50, ну, максимум 100 человек. Все наши метапы за прошлом году били какие-то фантастические рекорды, потому что, там, например, фронтенд набрал 400 с лишним человек. Это, по сути, конференция. То есть, как бы, mm-hmm. и поэтому метапы с каждым разом росли, и это уже переросли в мини-конференции по определенным направлениям.
0: Mm-hmm. Вот так. Прям на самом деле хорошо. Может, когда-нибудь перерастет в хорошую большую айтишную конференцию, и мы будем, будем.
2: Она в планах у нас была а, вообще. Мы должны были в этом году сделать ее, но так как случилась вся эта ситуация ну, с ковидом, да, мы естественно отложили это на 2021 год и надеюсь, что в 2021 году в конце года после опять серии этапов будет большая конференция, которая будет объединять в себе все направления и, возможно, какие-то еще новые.
0: Отлично. Не, на самом деле это хорошо, потому что, как уже мы с Сергеем не раз обсуждали этот момент и поднимали вопрос, во многих регионах про Воронеж, если брать IT-конференции, то почему-то знают только по РИФу.
2: Я даже это боль.
0: Да, вот, хочется на самом деле, чтобы как-то было, на самом деле город не маленький, много IT-компаний, не только, и вообще вот. И нет. Когда стал,
2: нет, когда я вообще вошел в рынок, я, честно говоря, был шокирован и удивлен изобилием а, IT-компаний в Воронеже. Их настолько много, и они настолько совершенно между друг другом не дружат и не любят друг друга, что это удивительно, как бы, потому что… ну. Как бы, да, неизбежно происходит ситуация с хантингом, переходят сотрудники из компании в компанию, но это никак не зависит от того, участвуешь ты в мероприятии или нет, это просто уже личные потребности самого человека, Он, ему хочется уйти, попробовать что-то новое, поэтому, ну, это стереотипы просто HR в большей степени, наверное, поэтому они эту войну как бы ведут. Ну, мы обходим ее стороной, видимо, успешно, потому что мы не видим... У нас есть статистика всех компаний, я могу сказать, что к нам приходят из всех воронежских компаний. То есть нет такой фирмы, которая бы нас игнорила и там говорили, что не приходите к ним. Нет, приходят все совершенно вообще.
0: Ну, это на самом деле хорошо, потому что, ну, если честно, я как-то и не привязывал там метакон в какой-то конкретной компании. Для меня это вот...
2: Но это была наша цель: для того, чтобы да. люди не ассоциировали нас с конкретными компаниями. То есть, потому что все равно понятно, что знают, что дата организаторы, врон и HR именно говорят: ну, это типа ваш продукт, нам что там делать? То есть, как бы, но в целом люди, да, не ассоциировали, потому что мы не, при входе не давали им свою брошюры, говорили, приходи к нам завтра. То есть, ничего подобного не было такого.
0: Ну да. В этом плане.
1: Да. Uh, сейчас проводит uh, QA, проводит фронтенд, uh, проводит DevOps и backend, правильно?
2: На, на, теперь в этом году еще больше стало направлений. В прошлом году было 5. Ruby, DevOps, mm. QA, фронтенд uh-huh. и... И QA, DevOps, фронтенд. И что-то еще, я что-то забыл. А, или 4 в прошлом году у нас было. А в этом году мы провели 7 мы увеличились, потому что вот, допустим, пример очевидный, ну, такой приятный для нас. К нам обратились компания Neoflex и спросили, что, ребята, вы поскалили, что не собираетесь проводить мы такие? Почему нет? Давайте мы просто проведем для вас его. То есть, и мы провели просто для них этот метап. У нас был только один доклад от Data у нас вообще не было докладов по этому направлению. Мы просто захотели провести, потому что это, это сообщество вообще страдает дефицитом мероприятий. У них да, совершенно да. ничего не бывает. И мы, как бы, такой вот бонус не сделали, и это ну, приятно. Дотнет мы провели в этом году еще дополнительно новое да, еще направление, да, да. да. И у нас был бизнес метап, но это немножко другая история. Больше связана с бизнесом, но тоже, как бы, в принципе, для тех лидов, для директоров mm-hmm. компаний, такое тоже новое направление попробовали. Наверное, в следующем, году. в следующем году будут, скорее всего, все эти этапы. Плюс я хочу еще внести джаву, потому что сообщество огромное, и, в принципе, тоже особо ничего не происходит в Воронеже. И дизайн, безусловно. Очень хочется дизайна добавить, и тоже, надеюсь, получится в следующем году. Но тут все зависит исключительно только от ковид-ситуации, как она будет развиваться, потому что цель все равно делать полномасштабные оффлайн-мероприятия в Воронеже, Uh, уже, ну, и конференцию в том числе. Но мы, безусловно, в следующем году сохраним онлайн, и митапы уже будут идти в двух форматах. То есть будет локально офлайн проходить и просто стрим идти докладов, которые происходят на мероприятии.
1: Uh-huh. Почему, кстати, офлайн? Yeah. А, вот ты просто уже второй раз делаешь прям серьезный акцент. Вроде в онлайне можно также собраться, устроить сессии докладов. Вот, может быть, если... Видел недавно в Казани, в Эннополисе, проходил IT Nights, достаточно с интересным таким интерактивом, с участниками. Ты видишь, что ну, для Воронежа легче организовывать офлайн потому что офлайн нужно много сил, или тебе самому больше нравится история, когда люди вживую общаются?
2: Ну, когда провели первый год оффлайна, было сложно, потому что площадки каждый раз разные, это новое препятствие, это новые проблемы, где-то свет, там что-то, кондиционеры и так далее. Это было испытание. Когда пришел ковид, и мы понимали, что нужно переходить в онлайн, я откровенно просто рыдал, ну, то есть как бы, блин, только не это, только не онлайн, пожалуйста, верните мне, потому что мне... Как организатору приятно видеть довольные и счастливые лица на мероприятиях, которые действительно оценили нашу работу. И как бы мы получили фидбэк, нам классно. Но это любой организатор испытывает удовлетворение, когда он сделал качественный продукт. Я через силу, сквозь боль, пошел в онлайн, начал искать площадки. Мне все не нравилось. Я прошел там одну стрим-площадку, потом Zoom. Говорю, нет, это все грустно, скучно. люди Просто я смотрел на статистику, я видел, что после первого доклада люди уставали. Смотреть на холодильник, на кота слушать, и там детей. И просто уходили. И я понял, что что что-то нужно менять. Потом мы, благо, нашли сервис Тулула, который нам очень помогает в этом плане. Мы записываем доклады уже в студийном формате. То есть я вижу, что статистика становится железобетонной. Вот пришло 100 человек. Я к концу э, метапа увижу столько же 100. То есть они не уходят. И это было прям ну, приятным тоже бонусом, результатом работы, что мы не просто сделали стримы, люди смотрели на чью-то кухню, а потом постепенно как бы эти люди, ну, они привыкли к этому уже, и это качество дало какой-то тоже результат для нас. То есть, с одной стороны, я был расстроен тем, что мы ушли в онлайн, но с другой стороны, я теперь понимаю, что у меня есть теперь две на следующий год работать в два раза больше, потому что будет и офлайн и будет онлайн. Это уже однозначно, я думаю, потому что этого не избежать, и это как бы интереснее по мне, по, по мне так. Поэтому, не знаю, я не могу сказать, что я очень расстроен. Но я, с одной стороны, расслабился в этом году. Ну, как-нибудь расслабился. У меня было меньше физической э, и нервной работы, потому что за два дня до митапа обычно я плохо сплю, плохо ем потому что обязательно что-то происходит, и стресса устойчивость, конечно, стресса меньше на онлайн. Все подготовлено за неделю, ты спокойненько просто ждешь стрим-трансляции. Поэтому, не знаю, тут палка на двух концах. Мне нравится офлайн, но я согласен так пробовать.
0: Хорошо. А у меня такой небольшой вопрос немножко... Может быть, я отойду от нашей конвы э, разговора, да? (coughs) Ой, прошу прощения. Андрей, скажи, пожалуйста, а вот что для тебя есть IT-сообщество? У нас просто на одном из подкастов мы поняли, что нужно иногда вводить терминологию. И у каждого она... Мне интересно, что для тебя вот IT-сообщество, что это?
2: Ох, интересный вопрос. Я такой философский-философский. Можно а. располагать на эту тему вечно. Но, наверное, для меня IT-сообщество сообщества это как раз э, те люди, которые приходят э, и погружаются непосредственно в атмосферу. Они хотят, Я вижу, что они хотят общаться. Я еще думаю над тем, как дать возможность больше общаться между собой, потому что люди как раз-таки приходят для того, чтобы завести новые знакомства. И вот это IT-сообщество сообщества, те люди, которые стремятся к новым знаниям и к новым знакомствам в своей сфере.
1: Mm-hmm.
2: Им очень хочется именно общаться с этими людьми. Вот, наверное, это и есть эти сообщества. Кратко и вот просто достаточно для меня.
0: Mm-hmm. Сергей, есть что спроситель? спросить? Или я пока пойду дальше мучить. Да. Yeah. <laughs>
1: yeah. <laughs> я хочу спросить, вот было ли такое, что ты когда организовывал первое встречи в рамках мета что ты видел э, портрет человека, который к вам придет на мероприятие определенным образом. А, например, пришли вместо студентов исключительно только там вот, э, сотрудники как уже профессионалы. Или хотелось увидеть, наоборот, профессионалов, чтобы вот как-то по- по-новому вдохнуть в них жизнь, чтобы еще сильнее расширить э, кругозор людей. Как-то вот было ожидание реальности? Что это как выглядело?
2: Ну, было первое, мой метапу это был Руби, как раз-таки, то, на чем мы специализируемся. Uh-huh. Я только, вообще, только пришел еще, то есть я они в процессе компания уже организовывал, я просто подскочил в последний вагон и говорю, давайте я помогу, чем смогу. Ну, по сути, я модерировал и так далее, там участвовал, но в последний момент только. И когда я пришел на митап, я думал, ну так, сейчас я увижу рубистов, и оценивая своих ребят, я был просто вообще удивлен и поражен той аудитории, которая пришла. То есть это вообще совершенно разные люди. Там от, не знаю, 16 до 60 лет вообще не похожи друг на друга. кто-то с разным цветом волос, еще кто-то. То есть ну, настолько кардинально, что в моем вообще мировоззрении это были немножко другие люди, очень похожие друг на друга должны они были быть, а здесь я видел просто полный набор ассортимента людей. Ну а в остальном как бы я не ну как бы это вот первое визуальное впечатление. В остальном, конечно, я был тоже удивлен, что э, к нам не приходят студенты, вообще не приходят, крайне редко это Куэй, наверное, только, а приходят уже такие прям вот э, разбирающиеся в теме люди, подискутировать, пообщаться, посмеяться над этим, то есть над, над самими собой, да там, mm-hmm. то есть как бы вот такие уже прям в теме в теме люди вообще совсем. Вот, в принципе, мои первые впечатления были именно такими. Я, конечно, был удивлен именно в внешней составляющей людей. Я не ожидал, что так. Uh-huh.
1: Uh-huh. Интересно, вот
2: конечно.
0: Деле. Да, интересно. Мне, наверное, это тоже близко. <laughs> У нас был с Сергеем выпуск про то, как студенчеству помогают IT-сообществу. И, вот про... и на самом деле удивлен, почему они не приходят.
2: Все очень просто. У нас доклады middle, middle, plus, то есть доклады не для новичков вообще. И мы, в принципе, изначально строили такую теорию о том, что мы делаем доклады не для студентов. Для студентов у нас достаточно как раз-таки метапов, организуют все компании, с таким ну, много чего организовывается. А как раз-таки для специалистов у нас проводится крайне мало, для уже погруженных людей в эту тему. Поэтому мы как раз наоборот хотели, чтобы студенты к нам не приходили.
0: Хорошо. Еще,
1: кстати, нельзя не отметить дизайн, который, когда первый раз он появился, для многих это был отвал башки, вот этот сайт с двигающимися головами, геометрическими фигурами, типографией, который разрывал концепты, если там открыть, ну, большой воронежский форум, грубо говоря, ну, чтобы вот контраст вот так... Ну да,
2: постарались на славу, на самом деле, и мы, в принципе, даже в дизайн не вкладывали, то есть мы старались там рекламироваться без каких-то упоминаний компании, то есть просто какой-то новый продукт, э, и, вступайте, приходите, то есть чтобы вот как раз-таки дизайн нам тоже очень сильно помог оградиться от шлейфа воспоминаний о DatiArt, о Evron или о других конференциях, которые организуют посредством других компаний. Дизайн мой любимый, я обожаю его, безусловно, он очень крутой.
1: Вот э, как ты видишь, что вот в рамках мероприятий, чего-то большего, чем этапов э, вот в таких городах-миллионниках, например, как Воронеж, сильно, получается, влияет вот сама визуальная упаковка того мероприятия, которое э, проводят люди для людей? Или все же приходит вне зависимости ну, от того, как это красиво, mm-hmm. за пользой самой?
2: Ну, наверное, тут тоже много нюансов. На самом деле, безусловно, люди э, просто жаждет офан мероприятий они mm-hmm. любят их, они с удовольствием в них ходят, тем более, если все классно организовано, они только в восторге. Безусловно, дизайн важную роль играет, тем более, при условии того, что мы не так сильно избалованы, у нас, в принципе, все мероприятия, которые по IT происходят, это достаточно такое, ну, не то, что прям советское, но достаточно шаблонное. Такое восприятие, шаблонные макеты, шаблонная подача, то есть ничего сверхъестественного такого мы, конечно, не видим. Поэтому, в принципе, наверное, здесь комплекс и дизайн весьма нестандартный, и, в принципе, сами мероприятия, то есть это... Мы тоже всегда какие-то площадки, винзавод, но это вообще просто была какая конференция, да, для разработчиков, там, в винзаводе, может быть, то есть. И зашло просто на уране, были в восторге, и я уверен, что а, наступит лето, и мы обязательно проведем парочку метапов в формате open-air, ну, таком что-то будет... Конечно, это будет не танцы, пляски, но, безусловно, что-то интерактивы какие-то будут, чтобы люди могли просто поваляться на каких-то пуфиках, на свежем воздухе. То есть все это привносит какой-то дополнительный... И, ну, это так и создается, ну, по сути, сообщество, которое приходит и просто тусуется. Как люди приходят там, на клуб ночной, да, то у нас свои люди приходят и просто общаются, тусуются. Это тоже им как бы удовольствие.
0: Скажем, наверное, еще как пример могу привести на... Те, кто любит ходить по всяким художественным выставкам, да, здесь в качестве сама вот эта визуальная составляющая, она является, не знаю, может меня за это камнями забросает, но как это? это, Конференция – это не просто именно получение знаний, но это еще как перформанс или что-то более современное искусство подобное, скажем так. Ну да. Это не люди, и я, не знаю, я для себя считаю программистов вообще творческой профессии на самом деле, не технической никоим образом, потому что там техники не так-то много, как кажется. Ну, это мои заморочки, поэтому для меня это тоже, на самом деле, как вот это все соединено, это прикольно интересно.
2: Вот. Мне тоже очень нравится, я работаю два года именно с, с программистами, да, и я в максимальном восторге от этой аудитории, потому что всю жизнь я занимался организацией мероприятий и работал с обычными потребен, ну, как бы там рекламодателями, заказчиками, это как государственные заказчики, как просто бизнес, средний, малый, неважно. Но проблемы всегда были одни и те же, это региональное мышление, и ты больше как бы, делаешь не результат. А ты просто, ну, в большей степени вынужден слушать клиента, его запрос, что он конкретно хочет. Не оценивая это с профессиональной точки зрения, а просто я хочу так. То здесь я просто в полнейшем в восторге, потому что не происходит такого никогда. Все нацелены на результат, и это главное. Поэтому тебе никто не будет навязывать свое личное мнение. Главное, что есть цель, есть задача, есть результат. Все. На этом мы закончили, как бы, да, и никаких скандалов, стрессов вообще. Я, не просто, я в полнейшем в восторге отойти сообщества. Мне самое приятное еще был момент после третьего этапа в прошлом году. А, я меня встретили на ЖД, вок, ЖД вокзале в Москве, на Казанском. Просто ко мне подошел парень и девушка, говорит, вы Андрей из Метакон. Я говорю, да, да. А Ира, что слушаете? Да мы просто так благодарим вас за то, что вы делаете, потому что мы третий подряд ходим. Метап нам так нравится. Я такой, блин, господи, у меня такого за всю жизнь работы в Вывенте, наверное, не было, что просто где-то в Москве меня встретили, благодарили. То есть, ну это прям вдохновляет.
0: Да, это приятно. Вот это
2: просто очень.
0: Угу. Так, Андрей. Да, А-а. меня не слышно. Я Не-не-не, был... слышно. слышно, слышно, слышно. Все, все просто Сергей сидит, не моргает. А... <с 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 у тебя картинка зависла. Я так дома так. Что ты где-то. Быстро
1: моргаю, на самом деле. Кстати, вот этот пример очень хорошо иллюстрирует. Знаете, недавно общался с людьми, которые чуть, наверное, постарше нас, и для них. Ну, остались в голове э, вот эти, возможно, пережитки, то, от чего мы сейчас пытаемся избавляться, там, иджизм всякий, мнение о том, что программисты — это исключительно интроверты, что если там попадешь в их среду, то она супертоксичная, но <с Orlando> не знаю.
2: Да вот Нет, конечно, это не пример... так. Нет, это вообще не так. Я когда пришлю, там, помню, Email был у нас, тоже на такой неординарной площадке, Сейчас центральная эвент-площадка называлась, мне кажется, закрылась ну, во время карантина, очевидно. Где Робинс Добин, около пролетария. И когда mm-hmm. я пришел, я встречал параллельно своих знакомых, там, из детства и так далее. И я просто видел, ну, то есть, ну, люди настолько... Какие интроверты? Они просто везде болтают, они просто свободно подходят к кому-то, слышат знакомую э, знакомые тему и тут же подключаются и с легкостью общаются. То есть есть вопрос, конечно, что в любом сообществе, когда люди приходят на какое-то мероприятие, им тяжело завести диалог с кем-то. Это однозначно. Здесь э, центрами обычного общения, естественно, являются спикеры, которые после доклада выходят, и люди к ним подтягиваются, потому что они как бы, дают возможность пообщаться с остальными, потому что общая тема, с ним дискуссия и знакомиться. То есть вот такие вещи э, я, скорее всего, включу в следующем году, чтобы у людей было как раз-таки больше возможностей именно познакомиться между собой, потому что люди совершенно легкие и нет какой-то они сидят и смотрят в углу нервно, как бы, быстрее бы это все закончилось. Ну, вообще не так просто. Но это стереотипы сложившиеся уже просто, поэтому Но это все быстро меняется у нас, тем более сейчас вообще. Не знаю, программисты из Яндекса, мне кажется, одни людей уже не найдешь, они просто как хипстеры какие-то. Поэтому...
1: Это, знаешь, такой типичный портрет, фотоаппарат Лейка, который вот этот новый вышел цифровой там за 200 тысяч наших деревянных рублей, там, ботинки последней коллекции Изи, что-то там, цветные волосы, и вот он, да, должен да. работать в Яндексе, получается. Да, да про Лейку,
0: что-то она дешевая у тебя за 200 тысяч, это прям какая-то самая-самая начальная Лейка, видимо.
1: Ну, это какой-нибудь middle, да, там, ну, из Яндекса, так фантазировали.
0: Uh, вот, ну ладно, это я не буду. Потому что у меня есть,
1: что на самом деле сказать про знакомство. Вот uh-huh. когда я слушал сейчас Андрея, я буквально на этой неделе uh, у своего знакомого, который проводит воронежский форум по межнациональным отношениям в молодежной политике проводил там проектную сессию, и это был форум такой, когда позвали и молодежь, и специалистов, немного другое, да, но это тоже отчасти про сообщество, и у них был вот трехдневный форум, и я был там в конце, мы должны были с ними найти новые идеи для проектов, там, форматы, то, как мотивировать людей участвовать в их деятельности. Я не специалист в этой сфере, моя была задача там, как вот модератора, им помочь между собой, найти то, что они уже знают, и прийти к новым инсайтам. И я понял, что на третий день форума люди не знали друг друга. И они высказали такую мысль, и организаторы, на самом деле, уже давно об этом поняли, и ну, раньше, чем мы, на самом деле, к этому пришли, что познакомиться между собой участниками, особенно если это история про конференцию, которая больше, чем одна просто лекция, очень важно. И там были люди, и вот по опыту участия тоже во многих конференциях, у которых тоже есть что рассказать на самом деле, не меньше, чем у лекторов иногда зачастую, кто выступает, ну, в таком свободном формате серии «Вот там был случай», или «Вот там есть такая библиотека, технология, mm. вот можно использовать такой подход, вот недавно такую книгу интересно прочитал посмежные там, допустим, направленности». И на самом деле это... Вывело бы многие бы мероприятия и метапы на новый уровень, если бы люди, которые находились внутри аудитории, знали, кто сидит слева и справа от него. Потому что, во-первых, это снимает какие-то, возможно, барьеры среди участников, ну, то есть они начинают живее в клуарах там общаться, и, ну, форумы и конференции, которые устраивают такие вещи, как там, ну, не нетворкинг, что-то такое более продвинутое, возможно.
2: Я не тематикой. знаю, я прощения, перебью. Я не знаю, как это правильно называется. Да, я об этом уже думал. Есть уже практика проведения таких небольших стендапиков. И в принципе, в следующем году я собирался это сделать. То есть я хотел выделить там между докладами либо в перерыве, либо ну, посмотреть, подобрать по ситуации какой 15-20-минутный блок, где люди, у которых есть интересные темы, подают заранее заявки о том, что они хотят в рамках докладов, либо просто о чем-то рассказать темы, просто действительно выйти, рассказать о себе, так скажем, и сказать какой-то небольшой стендап на 2-3 минуты историю. Тем самым, да, они как раз-таки запустят возможность к ним потом подойти, либо посмеяться над этой темой, либо просто хотя бы знать, кто этот человек, и такое постепенное будет, да, знакомство. То есть, в принципе, в планах в следующем году есть сделать такое направление.
1: Это круто. Потому что еще вот то, что ты сейчас озвучил, вот такой есть запрос. Возможно, вы тоже вдвоем замечали, когда на конференциях кто-то задает вопрос докладчику, он насчитает, а вот я там делаю, и он уже, грубо говоря, вот этот свой стендап рассказывает, вот эту свою историю, и в конце, возможно, у него получится ответ. но просто зачастую в таких конференциях, особенно крупных, как вот Метаконф проводит, возможно, есть такие люди, как и на всероссийских да, конференциях, ну, такого федерального масштаба, mm-hmm. где люди не, не хотят сколько задать вопрос, сколько такие хотят просто поговорить и такие, yes. им дали микрофон, не все таки я тоже.
2: Да, бывает мне очень сложно забрать микрофон, люди прям бывают вообще такие настойчивые, то есть ему прям отвечают, он тут же отвечает, и то есть прям дискуссия жаркая, бывает такое, оно оффлайн. Ну, в офлайне, в онлайне у нас просто вопросы в чате, поэтому здесь все гораздо проще. Но дискуссии тоже очень жаркие, потому что люди в онлайне раскрепощаются, потому что в офлайне они, они достаточно стесняются, как бы неловкость, микрофон, это всегда стресс, дрожащий голос. Mm-hmm. То есть не каждый может вообще в принципе на аудитории, я всегда вытаскиваю эти вопросы там, то есть, ну, потому что ты там смотришь, хоть кого-то чувствуешь, там, кто-то хочет, но боится, ты прям смотришь ему в глаза, типа давай, давай, и то есть он, ну, давайте, задам какой-то вопрос. А в онлайне они там вообще-то такой в чате устраивают. Там, э, мало того, что у нас спикеры отвечают в процессе доклада текстом на возможные вопросы, где можно ответить текстом, так еще и в процессе, потом, когда вы в прямой эфир выходим, то есть, ну, очень общительная аудитория, то есть видно, что есть... Ну, темы такие, видимо, очень острые, и по счет этого диалог просто бесконечный. То есть доклад уже следующий идет, они в чате все продолжают, то вы обсуждаете то.
0: Ну, да. Я так участвовал в подобном мероприятии, вот по поводу того, что между собой люди на конференции общались. Не помню точно, что была за конференция. Если не ошибаюсь, то, по-моему, организатор был антик, они как раз предлагали, предлагали предложить зрителям типа тему для дискуссии. И в нее можно было подсоединяться. И вот мы общались больше часа на тему менторства, там люди подсоединялись, рассказывали свои истории, рассказывали, как у них, что, и было очень это как раз, ну, по мне, интересно получилось.
2: Ну, такая... Безусловно, такие вещи – это залог успеха, именно потому что аудитория просто будет развиваться, она будет создаваться как раз-таки в комьюнити, когда люди будут знакомиться с друг с другом, и у них есть возможность высказаться, что главное, очень важное для нас – в текущее время всем хочется высказаться, свою точку зрения и узнать что-то новое, потому что все устали сидеть и просто смотреть экраны, слушать чей-то доклад, всем хочется с кем-то поспорить. Да,
0: это есть. Наверное, поэтому мы, Сергей, мы это, не просто доклады какие-то делаем, а беседы без заранее подготовленных вопросов и тому подобное.
1: Наверное. Но еще, кстати, показатель э, того, что люди хотят вступить в дискуссию, когда задают вопросы, и общаются в конце, мне кажется, это еще маркер того, что, во-первых, угадали организаторы с темой, во-вторых, сам человек, который выступал, он нашел коннект и смог... Ну, что-то такое рассказать, какие-то вот такие моменты озвучить, которые не оставили равнодушным человеком. И понятно, что за час, ну, не все доклады чему-то... Ну, есть такая группа людей, которые говорят, «Меня ничему не может научить доклад». Но вот он же не обязан научить за час... тому, что человек делает из месяца в месяц, грубо говоря. Но показать что-то новое, заинтересовать или задеть его в какой-то теме, например, это тоже нужно уметь. Ну, чтобы не было лиц, смотрящих в экраны. Поэтому дискуссии — это достаточно хороший, мне кажется, показатель докладов.
2: Ну да.
0: Ну, у меня к вам будет такой вопрос. Обычно Сергей его задает. Попробую сейчас... Андрей, чуть-чуть поближе к... Да-да-да, сейчас меня хорошо слышно? Да, отлично. А, говорю, у меня будет сейчас такой вопрос, что обычно его Сергей задает, сейчас попробую я его задать. А, к вам обоим, к Сергею и к Андрею. А, вот как, по вашему мнению, нам нужна какая-то независимая площадка? Где бы можно было людям встречаться, общаться, проводить мероприятия, которые бы не зависели как раз ни от одной компании и ни от властей. Или наоборот, чтобы она была к кому-то привязана, но при этом со свободным каким-то доступом.
2: Вот. Ну, я отвечу тогда пока свое мнение. Мне кажется, это uh-huh. история плохая, потому что это всегда приедается. Это то есть будет какой-то промежуток времени, будет создаваться там сообщество, тусовка и так далее. Но сейчас та эпоха, это связано даже не только с IT, а вообще с любым видом мероприятий, что люди не любят постоянство. То есть уже это не модно. Любят менять локации, любят что-то новое, поэтому... По мне так площадка не должна быть одна, она ничего... Ну, как бы какое-то время она как год выработает себя и потом начнет увидать, потому что людям просто будет скучно. Я не вижу пока в Воронеже, тем более, какой-то площадки, к которой люди бы люди собирались. Пока еще нет сообщества, оно только формируется, и мне кажется, еще годик надо, чтобы... Уже прям вот. Вот если год следующий будет офлайн мероприятие, я думаю, к концу года действительно будет сообщество, которое будет готово приходить за нами куда угодно идти, и будет уже более активным, более оживленным и готовым к экспериментам в первую очередь. Потому что сейчас пока еще они, ну, из-за того, что год был такой нерабочеспособный с ними в офлайне, то я думаю, что они пока еще будут опять заново привыкать к нам.
0: А ты, Сергей, что скажешь?
1: Ну, во-первых, хочется отметить интересное мнение, Андрей. У меня, наоборот, есть, возможно, полярная точка зрения, что нужна площадка. Во-первых, для того, чтобы было место тематическое, то есть чтобы, опять же таки, эта история не про бары, не про университеты, не про кинозалы и что-то такое. Именно пространство, которое, как мы уже когда-то говорили, где есть... Там, днем каворкинг, вечером метапы Мне в этом плане очень понравилась просто идея концепт концепция того, что Денис Никлюдов, который из лифта, который, будучи в Воронеже, был разработчиком, переехал сейчас в Калифорнию, рассказал, что в Калифорнии вот так выходишь с работы, и вечером, пожалуйста, там вот есть какие-то площадки, и их там столько проходит в течение дня, что за один вечер там и там десятую часть всех мероприятий ну, в неделю не пройдешь. Понятное дело, что там большая концентрация, что долина сравнивать тоже не надо, но есть тоже к чему стремиться. И вот мне кажется, вот если было бы тематическое место, оно бы как раз и стало центром притяжения людей, которые потом собирались. Хочется еще отметить, я не знаю, как вы следите за чатиками, есть чатик глубокого рефакторинга в Телеграме. Там недавно обсуждали тему постройки и реставрация одного здания под каворкинг, вот, начали уже там чуть ли не считать какие-то суммы, что там 16 миллионов рублей там, в общем, дошло до полумиллиона долларов, поняли, что строительство зданий и реставрация исторических зданий в центре — это, возможно, что-то такое затратное, и из того, что я успел до нашего подкаста прочитать, там вроде дальше обсуждение не пошло. То есть вроде как в воздухе витает вот эта мысль создания а, независимого каворкинга пространства, но...
2: Всем хочется, безусловно. Конечно, да, это, но... в Москве это есть даже, вот я сейчас сижу в каворкинге как раз-таки. То есть, конечно, это такая атмосфера а, дома, уюта, потому что ты в своем, в своем сообществе, как бы, ты среди, среди своих, в первую очередь, да. Ну, просто я здесь немножко как бы рассуждаю не семью минутно, не сейчас. То есть я понимаю, что в перспективе нужно воспитать аудиторию к тому, чтобы она не была была стрессоустойчива. То есть если они будут всегда сидеть в одном помещении, случайно этот коворкинг снесут, либо еще что-то, и опять нужно их воспитывать, переводить в другое помещение, чтобы они опять привыкли и так далее. А я говорю о том, что как раз-таки нужно их воспитывать к стрессу чтобы они переходили плавно разные площадки почему у нас даже пять площадок мы использовали в прошлом году и на них это никак не сказывалось то есть что они там такие ну как-то да может быть какая-то адаптация происходит потому что не знаешь где туалет где что находится и так далее но в целом все равно то есть это всегда интереснее это всегда что-то новое новые эмоции поэтому я рассуждаю именно с прогнозом на будущее что если будет комьюнити, то они будут перемещаться, и для них будет это постоянно что-то новое и интересное. А одно помещение, да, ну, просто у нас действительно, мне кажется, коворкинг, не хватает в Воронеже коворкинга, потому что у нас пол вообще нет, да, если не ошибаюсь? Я нет, не знаю. Есть? Ну, есть есть и в доме офицеров, если не ошибаюсь, какой-то там. Да-да-да, дом.
1: в доме молодежи там коворкинг, но он небольшой.
2: Ну, он небольшой, да, и он достаточно студенческий, что тоже немаловажно, потому что все равно... Уровень программистов совершенно разный. Студенты есть студенты, разработчики есть разработчики. Это две разных категории людей, и в одном помещении они, возможно, не усидятся. Потому что студенты – это тусовщики, а разработчики – это те люди, которые пришли работать, и они хотят тишину, спокойствие, и не всего вот того, что может происходить.
0: У меня другие студенты, они уже все взрослые.
1: Значит, это возрастное получается.
2: Да,
0: это по молодости. Но у меня тогда такой к вам вопрос: а, а где вы видите тогда? Сергей, в принципе, сказал: это вот как раз ему хочется то место, про которое мы уже неоднократно говорили, независимо, и так далее. Тогда, наверное, больше вопрос к Андрею. А вот для вас, где лучше проводить всевозможные там вот и встречи, и сообществ, и конференции и метапы Если вот предпочтение, например, в бары никоим образом, или там на них табу или там а, а, университеты, это вот прям очень хорошее место, вот,
2: что... Э... Университеты точно нет, вот нет. площадки это всегда очень сложно, я всегда стараюсь, чтобы площадка была максимально нейтральна, да, то есть, чтобы это не было прям конференц-зал, конференц-зал, чтобы, ну, хотя мы проводили в конференц-залах, но мы старались как-то искать какую-то золотую середину, чтобы это было максимально нестандартно. А вот винзавод был нестандартный, когда это совмещение просто интересной локации с докладами, да, там, с атмосферой. А центральная площадка тоже была лофт, помещение полностью просто бетонные стены, стулья, проекторы, достаточно все такое неформальное. То есть были, конечно, и конференц конференцзалы, но вот мне больше нравится что-то не вообще ни, ни с чем неопределенное, да, то есть это всегда что-то новое, интересное. Ну, единственный момент, что это всегда требует дополнительных бюджетов, потому что конференц-зал, все оборудование есть, все проще, зашел в готовое помещение и начал вещать. Но любая другая площадка требует дополнительных вложений, сил и ресурсов, как бы. поэтому в этом есть всегда сложность. Поэтому, не знаю, наверное, зависит от тусовки, но просто тот путь, который мы выбрали, мы выбрали именно путь качества, и не живеем как бы, ресурсов финансов на это, Главное, чтобы было качественно и атмосферно, поэтому нам пока сложно, потому что мы уже съели все площадки, которые можно было, да, попробовали как бы, и теперь на либо рост уже идти какие-то большим комбинациям типа там эвент-холла, ну концертных площадок что-то такое слияние какое-то. Но это точно не бары, это точно не... театр я очень хотел бы одна из не моих идей. Я хочу в театре провести, ну очень мне кажется было прикольно. А так, в остальном, площадке мы ну, все-таки в и у нас есть ограничения по помещениям, по каким-то таким нестандартным. Поэтому точно не бары, точно не кафе, это все история. Это история автопатии, которую я внесу в следующем году, что обязательно будет официальная автопатия в каком-то заведении города, желательно рядом с площадкой, куда все могут перейти и пообщаться как раз-таки же в неформальной обстановке.
1: Это классная идея. И театр, кстати, мне кажется, как площадка, это очень интересно. Ну то есть,
2: Да, ну не пускают. Пока, пока нам, нас не хотят там видеть. Еще... Попробуйте может быть. зеленый. А?
0: Попробуйте зеленый театр.
2: Зеленый? Ну, как вариант, да. Ну если рассматривать летнюю площадку, то есть другие более интересные плакации, так скажем, где можно было бы более атмосферно сделать, потому что зеленый театр — это неплохо, но учитывая, что там это... Дети, это как-то слияние будет все, пока ты дойдешь до конференции, ты уже проникнешься э, детскими вот этим всем, когда атмосфера теряется. То есть тебя будут перебивать постоянно какие-то побочные факторы. Возможно, там часто мероприятия в в стык идут, какие-нибудь бабушки будут петь с баянами там. Нет, точно не «Динамо», наверное.
1: А если не секрет, то в каком театре сказали, что идут по формату?
2: В камерном. Не то, что не mm-hmm. по формату. Просто в тот момент, когда я обратился, у них была большая загрузка по репетициям, они просто не могли нас никуда клинить. Поэтому нам отказали, как бы, в целом, не то, что прям они жутко против, но просто мы пришли не в, не в очень удачный момент и пришли там не за полгода, а пришли там за, буквально за полтора месяца. Mm-hmm. Поэтому возможности не было.
0: Хорошо. Не, на самом деле, в театрах вот этим всем интересно, потому что я был блин, я уже опять из раза в раз рассказываю про этот биф в Белгороде, в Хилармонии была IT-конференция <связывая> и слушать, например, рассказ в органном зале было довольно прикольно. Или спуститься в какой-нибудь подвал и пройти там воркшоп по э, тому же ск- э, Канбану где-то в помещении, которое там выглядит. Но это, да, это, это, это интересно на самом деле. Атмосферно, прикольно, и есть в этом что-то такое. Да. Какая-то своя такая изюминка, наверное. Гораздо лучше всяких обычных... В том же Event если прийти, ну как-то это все немножко, мне кажется...
2: Ой. Скорее всего, ну, нет на визу. Это другое. это другое, это масштаб просто. Это если да. мы уже перерастем там, до каких-то таких глобальных масштабов, то действительно... Площадка просто многофункциональна, а там уже зависит от того, какой у тебя бюджет и фантазия. То есть все упираться только в это будет, потому что площадка максимально универсальная. Просто, да, там организуют обычно выставки весьма стандартного формата, это, конечно, к IT никакого отношения не имеет, потому что это стенды, 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 это скучно, неинтересно и однообразно, и это прошлое как бы, безусловно, если будет бюджет. Я бы включил там фантазию и возможности. Ну, как бы это действительно масштабная площадка. Как бы. Там можно было сделать что-то крутое. Но у нас есть много аналогов поменьше, где можно тоже что-то придумать интересное. Поэтому будем в следующем году стараться. И надеяться, что ковид закончится рано
0: Сам... Ой, буду тоже очень на это надеяться. Да.
1: Но, опять же-таки, можно надеяться, но все равно как бы есть текущая реальность, и от нее не отказаться. Какие бы там там, в Москве получение регистрации QR-кодов, чтобы сходить на каток, не приходилось бы сделать, но так получается сейчас нужно делать, а вот, конечно, если это обременяет, это обременяет. Ну, то есть мы же не можем щелкнуть пальцами во время подкаста втроем, одновременно, и все, хоп, треугольник сработал магия замышляют рикшелласть гарри поттер и все такое
2: не ну мы конечно готовимся к худшему. если будет все это продолжаться безусловно мы будем там онлайн онлайне какие-то все это будем продумать безусловно но однозначно к следующему году готовимся на два направления онлайн и офлайн в объединенные в одно mm-hmm. мероприятие поэтому это сто процентов уже просто вопрос в том что насколько получится но ну, я думаю что Летом в любом случае будет смягчение, потому что, в принципе, все вирусы летом а, теряют свою хватку. И у меня будет уникальная возможность как раз-таки провести хотя бы один-два этапа на летних площадках. Это 100% уже, судя по текущему лету. И весной тоже, может быть, что-то смогут уже начнут. Зимой вероятности мало, да. И думаю, что мы начнем серию митапов в конец февраля. В конец февраля, наверное, первые начнутся. И там уже будем смотреть, насколько вся ситуация будет меняться, но лето мы точно проведем офлайн. Я думаю, это просто неизбежно.
1: А как Миноклон смотрит, например, в сторону сотрудничества, если кто-то в Воронеже захотел бы проводить, например, такой формат, как хакатоны или кодерские будкемпы, то есть как взаимодействие в плане провести... Опять же таки, воркшоп или лекцию, то есть совместную, что-то вот такое.
2: Ну, мы сами над этим тоже думаем. И будем привносить какие-то дополнительные, ну точнее катоны, какие-то воркшопы, скорее всего, будем думать над этим, чтобы в этом году, в следующем году тоже принести такие активности. А по поводу катонов, ну, к нам не обращались, как бы, пока таких направлений. А самим нам потребности такой глобально нет, потому что татский труд. Это плюс не только труд физически, это финансовый, нужно придумать какой-то классный приз, обычно это только деньги, которые действительно работают, но мы и так работаем с большим бюджетом и тратим достаточно крупный бюджет, поэтому просто ради развлечения сделать покатон, ну как-то это будет не очень. Мы и так подпитываем сообщество, финансируем да, все это, то есть поэтому делать еще больше не очень разумно. Если придет какой-нибудь МТС, Мегафон и скажет, сделайте нам покатон, да пожалуйста, сделай. А так и сами будем привносить дополнительные форматы нетворкинга, обязательно, я думаю, что-то будет. То есть какие-то мастер-классы, все это будем делать, потому что, в принципе, про опыт уже небольшой есть, мы тестировали все это уже, и я думаю, что в следующем году обязательно что-то будет. Но во многом зависит от темы, потому что в каких-то темах у нас уже, так скажем, готовые лидеры мнений, которые могут в этом участвовать, в каких-то направлениях это просто, наверное, не очень актуально.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Можно к
2: это... вам вопросик, вот вы как специалисты да. в этой отрасли, что бы вы хотели еще, скажите лучше мне, какие направления для вас, то, что мы не затронули, а вам хотелось бы, чтобы это появилось, я имею в виду языки программированные или еще что-то, да. и что вот для вас важно, тоже какие-то новшества, которые вы хотели бы, чтобы они были?
0: Давай, Сергей, ты ближе, я чуть с другого стезя.
1: Интересно, на самом деле. Так получилось, что я вот э, вспоминаю, я ни на одном мета-конфиг, к своему сожалению, не был, потому что так mm-hmm. получалось, что либо были параллельные мероприятия, либо какие-то вещи, что вот у меня даже в... на почте найдется пару билетов, скорее всего, которые с таймпада mm-hmm. мета-конф, но я так и не дошел. А, и это не из-за истории не про тему, Тема на самом деле интересная. Что, возможно, как-то не хватает. А, слушай, ну.
2: Ну, здесь я не перебью просто перебью на секунду. Это наша проблема, наша боль в том, что мы организуем этапы в выходные дни. И, естественно, часть аудитории отламывается, потому что мы ну, просто дети, есть какие-то случайные проблемы, все что угодно, лень, просто дочь пошел, потому что ну все, не пойду никуда. Это суббота. Поэтому мы будем тоже над этим думать, чтобы была возможность и прийти в будний день как-то. Ну, пока мы сконцентрированы, потому что это действительно не митап, а конференция по времени, по таймингу, по вложенным силам. Поэтому в будний день сделать этап типа, вечернего дня мы не можем, потому что ну, это будет очень немасштабно и просто будет скучно. А, но в целом это проблема много большого количества аудиторий, которых к нам регистрируются на все метапы, но в итоге не доходит. Поэтому есть такая беда.
1: Ну вот я, наверное, за новые какие-то форматы в офлайне именно. Mm-hmm. То есть если воркшопы в онлайне провести вроде не так сложно, когда каждый сидит у себя дома, mm-hmm. но в офлайне у нас вроде как в городе мало кто-то делал, именно когда все... Вот так сели, и не в формате, что это универская практика, там, лабораторные задачи, а в формате вот что-то так с шутками, прибаутками, что-то взяли, каждый запилили, пообщались про эту технологию, даже люди там, например, которые были, ну, не в рамках этого стека. И что-то новое для себя нашли, там, пообщались с новыми людьми, кругозор расширился, как-то понимание. Ну и главное, просто у разработчиков до сих пор есть такое, что мой язык true — твой язык не true. И это очень странно, потому что любой язык — это инструмент, любая технология должна быть под конкретные задачи заточена, и там цель first должно быть, да, не, не то, что ты мастер, там, кнутая пряника, и нужно его везде применять, ну, грубо говоря, если ты поверхностно как-то рассуждать. Поэтому возможно именно вот офлайн практических э, каких-то вещей мне, как разработчику, и вот гипотетическому человеку, у которого было несколько билетов на Meta.conf, который отвалился там, в будущем было классно видеть, вот, если так говорить.
2: Хорошо, учтем обязательно, что-нибудь однозначно из этого реализуем.
0: Мне тут сложнее будет сказать по одной причине, потому что я не разработчик никоим образом, я Каким-то чудом преподаю, только э, разработку как раз-таки программного обеспечения, как это ни странно. <свят> вот. А по поводу форматов, э, наверное, всеми руками ногами за за необычность, потому что это привлекает вообще и запоминается лучше всего. То есть это, это остается, что называется, где-то на подкорке, и это прям вот отлично, да, то, что вот скажем так, а из того, чего не хватает, не знаю, у меня есть какая-то дурацкая черта, может быть, ощущение, что мне кажется, в Воронеже вот я был очень удивлен, когда увидел конференцию, как она правильно, Наул Научконф, или к когда, типа, по знаниям, когда для Тимлии.. Да, финлифон все был, было. Вот, то есть тогда конференция такая больше, э, это вот то, что ты, Андрей, говорил про больше как бы про бизнес, да, который интересен для финлидов, который интересно для того, как там управлять э, mm-hmm. знаниями, управлять проектами, то есть какие-то такие вот, э, э, знаете, софт-скиловые направления, скажем так. Конечно, может быть, по ним, по ним я не являюсь экспертом, поэтому я прекрасно понимаю, что э, в них очень много воды, и она может потерять, э, сказать, ту изюминку, которую вы даете более там вот, технологичными э, темами. Потому что таких вещей может быть, в принципе, много, да, и можно задать вопрос: а чем она отличается там от чего-то подобного, да, или там ее плюс хороший или нет. Но, как, как мне кажется, это мое мнение, вот чего-то такого софткилового, а, а, связанного как раз с общением, вот то, что ты говорил про там, возможные всякие натворкинги, расскажи, может быть, ты вот как-то предлагал открытый микрофон, да, в какое-то время каждый выходит и рассказывает. Да, и вообще, может быть, даже посвятить вот такой возможности выйти и рассказать о себе, или рассказать свою лекцию, или там свой, свой доклад без подготовки, без согласования, что называется. Да? ну конечно, рисково. Да, я знаю, что это рисково, потому что модерация все равно должна быть. Какая-нибудь я не про то, как обычно я подавал заявку на одну из конференций, как раз таки антико. Со мной там несколько раз связывались там при. Короче, под конец у меня уже пропал желание что-либо делать вообще, mm-hmm. потому что много требований и а, тот формат, который я хотел сделать, общение именно с аудиторией, он не сильно подходил каким-то образом. То есть у меня, э, я никогда не строю ни свои занятия заранее, у меня нет плана, я примерно знаю, о чем я хочу рассказать, и дальше идет им, чисто импровизация, потому что я не знаю, как аудитория будет
2: реагировать. Ну, видишь, большие конференции не любят импровизации, им нужно все контролировать, поэтому это как да. раз таки, наверное, импровизация, это как раз таки формат метапа, когда это действительно просто общение, здесь нет привязки строго к докладам. А, часто люди, наоборот, даже приходят пообщаться больше, потому что у меня вот спикеры в последнее время очень любят делать доклад, если у нас позволено 30 минут, либо они слишком уходят, в, в, там, 45 минут, и это прям жесткий, долгий доклад, либо любят очень сильно 15 минут, а потом говорят, я общаться хочу. То есть прям вот сразу, говорит, типа, остальное время я просто буду общаться и отвечать на вопросы. То есть, поэтому тут как бы все индивидуально. Большие конференции, большие условия, большие риски, и, там, ну, да. начнет импровизировать не очень интересно, то это может оказаться трагичным для конференции.
0: Это я прекрасно понимаю, поэтому я говорю это только вот мое мнение, я в этом области не специалист, я могу только сказать... Там, Но я... все
2: пожелания учтены обязательно, я думаю, вот из того, что мы сегодня с вами обсудили, я думаю, 50% однозначно будет внесено уже в план 2021 года, потому что... ну в принципе, мы каждый год изменяемся, что-то вносим и видим, что это приносит свои плоды. Поэтому и аудитория просто, в принципе, ко всему готова. На самом деле, просто нужно только ей дать возможность и там уже смотреть, насколько заходит, насколько не заходит. Ну и главное – живое общение. Потому что люди реально очень общительные, очень коммуникабельные, просто сложившиеся стереотипы в головах людей, что программисты – это такие замкнутые люди. Да вообще уже давно не так. Потому что э, я просто вспоминаю наши какие-то руби метапы в Москве, и когда мы проводим автопати, что творится на этих автопатиях? Это в барах, это просто, ну там, ну, я просто даже не мог представить, что эти люди могут так отлично прийти в бар, не зная друг друга, просто общаться и устраивать какое-то веселье просто. Поэтому это вообще уже какие-то пережитки прошлых, э, так скажем, о том, что программисты сидят забитые в углу. Этого уже давно нет.
0: Да, я был когда на техтрейне в Питере, на там она двухдневная конференция, и там был отдельный чат в Телеграме, который там сами люди создали, для того, чтобы после каждого дня ехать куда-то в бар и общаться. И этот чат, он потом еще очень долго существовал после уже того как прошла конференция после закрытия там еще очень долго там люди перезнакомились ну грубо говоря такое маленькое свое сообщество образовалось вокруг него и очень интересно что э, многие друг друга не знали и как раз вот познакомились ну и плюс э, там еще был такой интересный моментик вот как раз то что ты говорил после конференции очень э, после докладов со спикером хорошо общаться (связь) Я общался с Виталием Фридманом, причем общение, его, короче, забрали от нас уже. (связь) Там получалось не то, что, я не знаю, может быть, он так воспитан, что не мог прервать, но мне казалось, что ему было тоже интересно, и по большей части он слушал людей, кто с ним общался. Это было очень интересно, как будто мы ему рассказываем доклады.
2: Ну, я по своим спикерам просто вспоминаю, если к спикеру после доклада не подошла толпа людей, он просто грустный, печально идет и плачет, потому что они все ждут именно как раз того момента, этот момент славы, по сути, но ну, это тоже, конечно, такой некий нарциссизм, и эгоизм, когда ты тайфуешь от того, что люди идут к тебе и хотят с тобой пообщаться, это, конечно. И когда вот я видел, меня, правда, на самом деле, один раз такое было, на одном только этапе, когда докладчик, типа, вышел, все, типа, ну, там, вопросы, кому подходите, все, все, им объявили. Я вижу, он стоит, а люди не идут. Я такой, блин, как жалко. Так обидно. То есть это, и это один раз я такое видел. когда. Но потом, в конце, ну, чем спустя сколько-то минут, все-таки кто-то к нему подошел, и он довольно счастливый, все-таки все равно ушел домой. Поэтому общение – это главное.
0: Так, у нас тут от Андрея есть вопрос Андрей. Андрея. Mm-hmm. Да, <смех> прочитает его тоже Андрей. Вот, 45 минут разве много? Ну, хотя если несколько докладов подряд, то может быть. Это, видимо, про вот тот момент, когда ты рассказывал про uh, время выступления. 45
2: минут – это безумно много, учитывая, что у нас метап, а не конференция. И это метап выходного дня, и у нас обычно бывает 4-5 докладов, если говорить об онлайне. Про оффлайн то же самое, 45 минут долго, люди устают сидеть а, в зале, ну, как бы, нет. 30 минут плюс 15 минут вопрос, это идеальный вариант а, метапа формата. Поэтому, ну, что просто если затягивать дольше, люди хотят есть, у нас, конечно, есть кофебрейки, все это есть, но это все равно история о том, что у тебя сидят 200 человек, они хотят есть спустя, там, 2,5-3 часа. Безусловно, чтобы их не потерять, и они до конца досидели, ты постараешься вписываться в эти рамки. Поэтому как бы не был интересен доклад, ты просто в человеческий фактор, он неизбежен.
0: Ну да. Конечно, я теперь не представляю... Для меня 45 минут это мало, я только начну занятие, оно уже обычно заканчивается. А это полтора. Вот. Поэтому я... Да, тут Надо будет.. Хотя, с другой стороны, вот так подумайте, я сейчас вот проанализирую этот момент. 45 минут. Плюс между докладами туда-сюда, что называется, на подготовку, 4-5 докладов, это часов 5, а то и 6, это целый Нет, день. Нет, поменьше,
2: пока. конечно, поменьше, конечно, в основном мы начинаем в 12, заканчиваем в начало 4, то есть 3, там, 3, 20, 3 30 но это 4, mm-hmm. 4 доклада, если 5 докладов, то мы заканчиваем в 4, то есть приблизительно по 50 минут на доклад, там, где-то так ну, совсем не ходит.
0: Вы еще жестко укладываетесь в рамки. Да.
2: На самом деле. Достаточно строго. Много общаться не даем, если уже видим, что как бы Ну, тоже нельзя давать там 30 минут, чтобы они сидели на вопросы. Люди готовы, безусловно, но часть людей, которые пришли слушать следующий доклад, не очень этому рады, потому что, возможно, тема вообще не их, и как бы все равно соблюдать рамки необходимо.
0: Ну да. Тут, тут согласен. А не пробовали распараллелить выступления?
2: Нет, нет. Ну это, ну, это метап. Ну, делать потоки в рамках метапа ну, как-то это странно. Так может быть, это как раз и привлечет? Ну, нет, я думаю, что нужно здесь, если выходить на потоки, то это как раз-таки уже формат конференции. Это э, пять потоков по разным направлениям, там, ну, окей, как бы, классно, интересно. Просто ну, в рамках метапа это слишком затратно в плане аудитории, то есть ты разбиваешь аудиторию, она разбегается и не хотелось бы. Пока мы еще не в таком большом объеме, чтобы делать потоки, все-таки это региональные, вообще изначально была конференция, метапы, да, это сейчас вышли в этом году уже на, в принципе, вообще российский СНГ-шный формат. У нас, кстати, там вот последний метап, я посмотрю статистики, у нас в среднем от 25 до 35 городов. То есть и там присутствуют такие, как Берлин, Кёльн, то есть много Украины, много Белоруссии, много Восточной Европы, то есть там ширная весьма аудитория приходит. Не знаю, с чем это связано, то ли с тем, что в принципе сейчас э, не так много проходит мероприятий онлайн. Видимо, все совсем уже устали от онлайн мероприятий и, наверное, одни из них немногих, кто все равно упорно делает их и ждет своих людей. Регистраций, кстати, очень много, но статистика показывает, что аудитория приходит крайне, то есть в рамках там 30%, то есть если в, оф- в, он, в офлайн мероприятии у нас приходило порядка там 50-60, а иногда даже 70% регистрации, то онлайн э, колеблется весь год от 25 до 35. То есть, ну это низкая явка, конечно, люди просто устают, люди не хотят э, смотреть телевизор уже и так, сколько можно на него смотреть. Это мы, конечно, добавляем каких-то интерактивчиков, то есть там бонусов в виде пиц, там за ответы, в виде просто красивой картинки, хорошего качественного звука, но тем не менее все равно люди как бы не доходят.
0: Ну, у меня можно свои пять копеек по этому поводу ставлю. Давай. А, вот, мне кажется, что еще здесь есть такой момент, что, ну, не схожу я на этот метап сегодня, не послушаю. В любом случае, потом будет видео, запись, я ее посмотрю.
2: Безусловно, конечно. Ну, вот в этом плане есть даже рост YouTube канала нашего. То есть, если раньше он не так сильно прогрессировал, то сейчас проходит метап, плюс у нас готовые записи. Мы не теряем актуальность, потому что в субботу был метап, в понедельник все видео уже разосланы им по почтам. То есть они уже, конечно, сели там и спокойненько с пиццей и пивком посмотрели записи еще раз. Но единственный момент, я сделал это правило такое, мы не записываем вопросы. То есть если ты хочешь пообщаться со спикером и задать ему вопросы, и вообще увидеть коммуникацию, вот эти вот общения между аудиторией и спикером, то ты должен прийти на металл. А если ты хочешь посмотреть дома с пивком и пиццей, ты посмотришь запись его доклада без общения с аудиторией.
0: Ну, угу. хорошая. Хоть
2: хоть как-то страдать из-за того, что они не приходят да. на металл, я хоть как-то типа, себя, типа, не знаю, благодарить, типа, не пришел. Ну и вот смотри, вот такую короче версию. Хочешь прийти, пообщаться со спикером вживую, ну, условно говоря, вживую, то, пожалуйста, приходи на металл.
0: Ну да, тут, тут есть в этом, наверное, хороший момент. Соглашусь, потому что да, как раз может быть, какое-то количество людей подстегнет на то, что он подключиться именно вживую, что называется, в тот момент, когда проходит, а не потом посмотрит тогда, когда ему это захочется.
1: У меня вот. есть тоже вопрос про вовлечение. Есть ли, возможно, как-то еще понимание, что заставляет или что способствует формировать из аудитории, которая приходит на метапы, именно сообщество, то про что вот мы недавно в первой половине говорили, когда там на на планы на ближайшие несколько лет ты говоришь что вот она как-то сформируется и сейчас все там притираются ходят смотрят друг на друга что пройдет время вот это время ты видишь это как э, посещение метапов или еще больше как взаимодействие вне метапов
2: ну, здесь, мне кажется, целый комплекс вообще каких-то а, рычагов, а, вообще, в принципе, каких-то этапов в нашем развитии, да, а, потому что, ну, не знаю, тут можно многое что сказать, то есть начиная с того, что мы не агрессивно зазываем, рекламу делаем много, действительно, мы ищем новую аудиторию, которая нас еще не знает, но, допустим, рассылки какие-то, да, вот, как обычно бывает зарегистрируешься на а потом тебе разорвут e-mail, как-то. Мы отправляем сугубо рекламу раз в год всех метапов и сугубо рекламу конкретного метапа, на который ты уже регистрировался. То есть мы не будем тебе уничтожать твой email. Э, и во всем так. То есть везде мы достаточно... Э, ну там, не знаю, ну, начинается метап, я появляюсь в виде модератора, я скажу три слова, четыре слова, мы приступаем к докладам. Я не буду рассказывать, ну, какие компании Датар, компания Еврон. Они такие классные, они такие шикарные, блин, ну, приходите к нам. То есть, вот, возможно, в нашем формате отсутствует все вот это вот, что обычно действует негативно на аудиторию. То, что начинается включаться сразу какие-то ступоры у них, они такие, блин, опять реклама, опять мне что-то пытаются втюхать. Плюс мы постоянно дополнительно какие-то делаем бонусы. Да, действительно, у нас есть активности в рамках метапов за которые можно получить просто, совершенно бесплатно, ответив, задав вопрос, получить пиццу, и мы отправляем в любой, в любой регион, вообще в любую страну на самом деле, отправляли даже в Германию. Ну, правда, я переводил просто деньги, а он там сам себе заказал. Но в целом, то есть заказы, плюс какие-то бонусы дополнительные от партнеров, прям ничего глобально такого, нет какой-то давки на аудиторию. Поэтому, мне кажется, за счет этого они достаточно к нам лояльны. И за счет этого они будут с нами идти вперед, потому что Офлайн мероприятия мы тоже делали, ну, максимально, то есть это вообще в принципе то, что мы делали в офлайне, это уровень платной конференции. Если взять даже бесплатный наш риф, у них в принципе нет такого кофе брейка, который делали мы, потому что у нас есть кофе брейк полноценный со сладостями, пирожками там, и у нас есть обед. Да, действительно, то есть как бы ну вообще огромный, там, 200 человек их надо накормить вообще как бы да? Может быть кому-то куска не хватит, но в целом, то есть В принципе, наша лояльность более чем максимально адекватная. Мы не берем деньги за вход, мы кормим, мы рассказываем, мы веселим, мы что-то дарим. Ну, как можно можно нас не любить?
0: И при этом навязчиво еще ничего не рекламируете?
2: Вообще нет, мы не заставляем. И при этом те те базы, которые мы получаем в e-mail, мы их никуда не используем. Они просто просто у нас есть для того, чтобы этой аудитории рассказывать конкретно о метаконах. Никто из нас не отправляет там Ронди DataArt, а потом за приходи к нам на работу. То есть нет этого. Поэтому мы максимально выбрали сложный путь, но максимально лояльны к аудитории. Ну, и они это ценят нас как-то. Не жалеете об этом? Да ну, ни в коем случае. Вообще о чем можно жалеть? О том, что да, классно все, аудитория благодарная, интересная. Ты видишь, когда я видел людей просто на трех этапах подряд, Там одних и тех же, блин, думаешь, вообще, ну, кайф. Я прихожу к 8, и они приходят к 8. Ну, это же несчастье. То есть, ну, это прикольно. Это то, что вдохновляет меня, по крайней мере, как организатора, на то, чтобы приносить что-то новое, делать, чем-то удивлять. Потому что я, в принципе, по жизни не люблю делать монотонные продукты, э, типа, одно и то же, 10 лет. Нет, не хочу, не буду и не заставляйте. Наоборот, я вижу, что когда... Можно что-то привнести, добавляешь новое, они смотрят, тоже им нравится, либо не нравится. А ты уже делаешь выводы на основе этого. Могу сказать честно, программисты – максимально требовательная аудитория. Это да. Очень, очень требовательная. Накосячишь, тебя тут же просто, не то, что как бы там сожрут, да, но тебе об этом обязательно скажут. Вот здесь вы накосячили, будьте добры, исправьтесь. То есть это может быть, ну для меня, я очень восприимчивый человек, это может быть какая-то, не знаю, там условно мелочь, но как бы они всегда об этом скажут. Это ну, Мне приятно, потому что это дает мне всегда как бы для роста моего, для развития, чтобы я учел, учел все эти моменты в будущем, и обязательно этого не произошло больше. Поэтому они очень требовательны, очень внимательные, буквально там запятую где-то увидят, скажут об этом, конкретно.
0: Да, это было. Я тебе помню писал про дату в рассылку. Да, 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 да.
2: Ну это хорошо. Всегда есть обратная связь. Ты всегда знаешь, если где-то косячил, то можешь есть возможность справиться, Ты Хотя бы об этом узнаешь. Они будут за спину там говорить в поларах, да? да, по-честному.
0: Это точно. И когда есть обратная связь, значит, твои хотя бы сообщения читают. Да. А вот, может быть, я сейчас задам провокационный вопрос, может быть, нет, это может быть только чисто одно его такое название. А, хорошо, создастся это сообщество, а дальше что?
2: Дальше большая конференция. А потом? А потом увидим. Ну, на самом деле отделение от этого может пойти много, это можно пойти в образование. Можно создавать э, что-то для студентов, потому что мы сейчас нацелены больше на более возрастную, зрелую аудиторию уже таких работающих программистов. Можно сделать что-то для обучающего формата, можно уйти в какие-то действительно хакатоны. То есть вариантов, мне кажется, много, зависит от того, кто к нам будет приходить и как будет развиваться ситуация в принципе на рынке, потому что она меняется слишком быстро и слишком кардинально зачастую, поэтому тут то, что ты строишь планы, потом можешь через пару недель закрыть все свои планы. Поэтому сейчас трудно загадывать. Ну, Первая цель, которая была изначально, это большая классная конференция в городе Воронеже. А дальше будет видно. Думаю, в принципе, такой командой, которая у нас есть, мы можем сделать что-то интересное, если пойдем в какое-то другое направление. Ну да. Что самое приятное. В нашем союзе между Euron и DataUp мы максимально гибкие, хотя компании не маленькие, но гибкость просто идеальная. То есть то, что мы хотим, мы делаем, у нас нет каких-то ограничений. Единственное, вот, ну, ковидные ограничения там, да. а так, что хотим, то и творим.
1: А были мысли сделать платные мероприятия и продавать билеты? И если были, то как эти мысли поборолись или как-то трансформировались, и это припарковано на будущее?
2: Это припарковано на будущее, потому что на первом этапе вообще никакого смысла в этом нет. Мы собирали аудиторию, мы знакомились с аудиторией, мы рассказывали о том, кто мы и так далее. В будущем будет увеличиваться качество непосредственно самих мероприятий, да? то есть ну, на другом уровне, чтобы был какой-то, ну условно говоря, в планах 2021 года То, что это два в одном, офлайн и онлайн, и офлайн будет как бы привилегией. То есть в этот этот ключ, в этот билет будет входить что-то. Не только ты придешь на классную площадку, ты получишь какую-то атмосферу, ты получишь, естественно, какое-то питание, ты получишь автопати, какие-то бонусы, да. То есть, и, скорее всего, в следующем году мы будем делать офлайн именно такой привилегии. Ну, будет символический какой-то билет, но я думаю, что это будет очень скромная, такая больше символическая плата для того, чтобы покрывать хотя бы какую-то часть расходов, потому что они будут расти, потому что мы хотим перейти на новый уровень, а как бы без уважения на перейти на новый уровень или сделать стрим-трансляцию. И э, непосредственно провести еще офлайн. То есть расходов становится в два раза больше. Вот моя прекрасная идея, которую я приду скоро своим коллегам и скажу им об этом. Давайте в следующем году еще потратим побольше. Поэтому, безусловно, мы будем делать какие-то символические стоимости билетов. Но не думаю, что это будет что-то заоблачное, при условии того, что мы делаем достаточно качественный продукт. И я думаю, людям. Будут вполне. и плюс при этом это на самом деле я это смотрю не только с точки зрения каких-то там заработков или компенсации наших расходов, а это безопасность в, в следующем году в каком ключе. То что скорее всего возможно будут какие-то ограничения по количеству мест и мне нужно гарантировать, что эти люди просто тупо дойдут до меня и чтобы mm-hmm. не было пустого зала, поэтому мне очень будет грамотно именно поставить входной билет, чтобы ну, я знал кто придет. Наверняка человек, который купил билет, он наверняка придет. Ну, хотя бы 10% пусть не придет, но 90% придут. Поэтому это больше для безопасности себя, чтобы прибыл не пустой зал для докладчиков. Я ответил на вопрос?
1: Да, да, потому что ну, есть распространенное мнение, что нельзя сделать хорошее, если это бесплатно. Но метаконф — это исключение. И было просто интересно, как это коррелирует изнутри. Вот. И на самом деле я разделяю эту позицию. И это очень здравая мысль, что э, символическая плата, она как бы фиксирует гарантию того, что приходит человек. И можно контролировать тем самым количество и заранее знать, к чему готовится.
2: скорее всего, неизбежно просто. В следующем году все равно будут какие-то ограничения по количеству людей. э, Поэтому я думаю, что... Единственный вариант, как бы такой, чтобы как-то немножечко найти какую-то грань баланса, чтобы мы могли проводить и при этом не пострадали.
0: Ну да. Да и это обязывает это. Это все-таки да, это какое-то обязательство, которое, которое ты на себя берешь, покупая билет, и у меня тут одна идея появилась, какое еще можно сделать мероприятие? Я не знаю, на самом деле, она у меня давно витает в голове, что-то наподобие, не знаю, для меня это ночь кодинга, когда собираются программисты, и по типу хакатона, но только именно в течение одной ночи и не переходя, то есть там вот временные рамки, это ночь вот в самое трудное время, да либо разбивается на команды, либо еще как-то и что-то делать. Причем конечный результат не сама цель что-то накодить, а именно в процессе кодинга может быть и пообщаться, то есть вот что-то не знаю. Можно это, сказать? Я понял твою
2: идею, но это очень получается как бы очень ограничено то есть это да, просто. Да. Я их получше только те люди, которые пришли и поучаствовали в этом. Совершенно верно, да. А там как бы надо думать о том, чтобы массы могли получать удовольствие от процесса. Да, нет, это
0: я прекрасно понимаю, я просто вспомнила сейчас этот момент необычности и такого, то, что может быть связано с айтишниками, с их какой-нибудь раздолбайством или чем-то подобным. Ну, я имею в виду, не прям вот, эм, знаешь как, э, может быть, я тут э, тоже штампами мышь, мышлю, да, мыслю, э, тестировщики, они педантичные такие, у них все по полочкам раскладывается, да, да. где-то там вот хаос, это тоже композиция, но только еще не описанная. вот, Поэтому для меня это вот как-то вот такой момент, что... Что-то такое эдакое перевернуть? Да, пожалуйста, можно. А, например, тестировщик, если придет, ага, как микрофон стоит, да, какая-то ну, Профессиональный миф, скажем так, <laughs> больше вот, такой момент в голове рождается. Вот. На самом деле, жду, наверное, когда мысли Андрея и его идеи по поводу создания конференции и чего-то дальше большего, во что это в реальности выльется, потому что интересно, как в этом плане Воронеж поучаствует. Я, наверное, задам еще один такой вопрос. Были ли когда-либо проблемы с властью, с организацией, или непонимание, зачем это делать, или наоборот, от них было одобрение, что вот делаете вот хорошую вещь и так далее. С администрации, правильно
2: я слышал? Да,
0: да, да, администрация, власть и имущие, что называется.
2: На первом этапе, uh-huh. который у нас в апреле, если не ошибаюсь, как в феврале, в апреле 2019 года, у нас был представитель от власти, который у нас пришел, сказал приветственное слово, поблагодарил там что-то, все весь наш союз контакт с ними, то есть, ну как бы они знают о нас, что мы есть, но мы как бы не просим. Тут, тут вопрос, наверное, в том, что обычно какое может быть взаимодействие с властью, когда ты что-то делаешь и приходишь, и им говоришь, ну помогите нам, потому что нам нужно развитие, там еще что-то, как РИВ, допустим, да, это, то есть, полностью подвластное okay. мероприятие как бы. Здесь мы максимально независимы. В данный момент нам какая-то глобальная поддержка от них не нужна или их благословение, да. Возможно, как раз-таки, когда мы перейдем уже к вопросу о большой конференции, они нам будут нужны, потому что все равно эта площадка, если мы хотим взять какую-то интересную площадку типа камерного театра, либо там, не знаю, центральные вот этой площадки концертные, либо и Хол, холл хоть он и коммерческий, но тоже взаимодействие с властью там есть, конечно, нам придется к ним прийти, либо они сами к этому моменту уже к нам придут и скажут, что давайте как-то взаимодействовать, потому что... Но пока нам нет необходимости просто на самом деле. Но рано или поздно это, возможно, произойдет. Любой продукт, который растет, к нему приходит. Либо, либо он приходит к власти и начинает разговаривать. Uh-huh. Но вообще, честно скажу, по нашему опыту мы не очень любим. Не потому что мы не очень любим как бы власть, это никак не связано. Просто мы максимально гибкие. то есть, А мы не любим зависимость. А взаимодействие с властью – это зависимость, это своего рода наркотик, на который ты пораживаешься, и он очень неповоротливый наркотик, то есть ты как бы, ну, здесь не наша история, в общем, нам гораздо проще делать все самим, тем более мы слияние двух компаний, а, как бы, поэтому нам попроще, наверное, будет вдвоем, ага.
0: третья ну, рука
2: нам ни к чему.
0: Точно, пятая нога и так далее. Сергей, будет от тебя блиц?
1: Ну, блица не будет, на самом деле. Мне хотелось бы узнать, вот насчет полезности этих мероприятий, как бы тут достаточно понятная история, что вот есть актуальное направление, и в городе на большинство из них до этого вообще никто не собирался, не говорил в плане метапов по некоторым темам. А вот с точки зрения вкусности, вот, Андрей, что для тебя мероприятие делает более вкусным? Ну, сейчас можно даже не только про то, что мы сейчас говорили про метакунфа, вообще в целом, вот что-то, что из твоей насмотренности, опыта, что вот как для тебя, как для организатора, и как для участника делает мероприятие вкусным.
2: Ну, блин, это очень мое личное, субъективное мнение как организатора будет. Потому что я это все равно... Самое
0: интересное.
2: Ну, Безусловно, площадка. Номер один ⁇ это атмосфера площадки. Площадка дает mm-hmm. свою какую-то энергетику, которая заряжается... Все люди. Вот, допустим, у нас был э, машин был э, в прошлом году. Площадка была с летней террасой. То есть это четвертый этаж э, в лофте полностью, такое бетонное все, да. И прекрасная терраса, где люди выходили, общались, там пуфики лежали. То есть это уже залог успеха, что люди отсюда не уйдут. То есть вопрос в том, что если ему не нравится доклад, он такой так, пойду-ка я покурю, либо пойду-ка я посижу на этой террасе. И он останется там, он вернется к следующему докладу. То есть для меня, как для организатора, главное ⁇ это выбор площадки. Если удачно выбрана площадка и все соответствует а, всем параметрам для того, чтобы там провести классное мероприятие, то все будет успех. И людям понравится, и люди захотят там находиться не час, а они останутся до конца и будут там до последнего. То есть, наверное, вот основной залог в этом. Ну и, конечно, сами докладчики, потому что без них никуда. Потому что бывают такие докладчики, это у нас было... На девопсе в прошлом году, сейчас не вспомню, как его зовут, очень такой харизматичный. У него доклад был там, он, три слайда, по-моему, он что-то там uh-huh. пару раз показал, откуда он, что он там, и все. Экспресс 42, я сейчас не вспомню его докладчик. И он в остальном времени просто был стендап э, у него, он просто общался с аудиторией, и все там и смех, и слезы, то есть там он истории жизни связал... С разработкой там ну то есть ну это было прикольно это было живо безусловно конечно докладчики от них многое зависит потому что без них не получится ну в принципе мероприятие так что два залога успешного мероприятия это площадка это спикеры и это мне кажется все это дает настроение в принципе всем потому что как только я провожу в конференц-зале я вижу напряжение в людях я вижу как они пришли как будто бы на, не знаю, саммит большой восьмерки, они садятся скромненько на этот стульчик и сидят напряженно, смотрят вперед и боятся что-либо, вот эта вот атмосфера угнетения какая-то, вот эта официоза вот этого безумного, особенно вот в Ромаде мы проводили, когда вот это золото, вот это вот полы, вот это все. То есть есть атмосфера вот этого безумного официоза, которая очень сильно давит. Я всегда пытаюсь ее как-то разбавить. И в следующем году у меня уже есть инструменты, как это разбавить, я придумал. Если мне все согласует, это обязательно будет. И плюс по площадкам. Поэтому вот мое видение идеальных мероприятий.
1: Классно.
0: Да. Ну что, давайте тогда вот на этой ноте, чтобы как можно больше было отличных площадок,
2: Спасибо.
0: еще хороших спикеров. Uh, имея в виду не просто еще, хоро... uh, блин, мысли не умею формулировать, uh, столько же хороших спикеров, а то и больше, и uh, в разы-в разы больше того, что мы называем, uh, то, что сообществом, да, чтобы оно у вас сформировалось, и чтобы люди приходили не только за uh, послушать по своей теме, но и просто пообщаться, и потом где-нибудь не только в Москве, а хоть даже, конечно, плохой слово хотел сейчас сказать на колыме. Вот. сказали спасибо за то, что вот там вот вы проводили. Мы туда специально приезжали. И как в этом, в 12 столиках, да, сделаем воронеж неделю Спасибо. Вот. И поблагодарить за... За то, что проводите мероприятие, это само собой, тут благодарность наша не сильно большая, а вот за то, что согласились, потому что я, ну, как бы, скажем так, мы не сильно такая большая... Мы вообще никто, С Сергеем, да, два человека. Бы... Ну, Он ты раздавал. так прям
1: сразу так сказал. Работаем столько. И тут одной фразы так хоба.
2: По-тройки и общались. Он такой. Мы никто, и звать нас никак. Хорошие резюме.
0: Ну, это я скромничаю, не люблю хвастаться, вот, поэтому я имею в виду, что неизвестный, не, под... не сильно известный подкаст, хотя нас в Приднестровье тоже слушают.
1: Андрей, про то, что нас пока не зовут еще вести голос Америки, да. там, э, популяризировать новые языки и топить за фортран, но мы к этому близки, чтобы стать лидерами мнений. Э, да,
0: я просто за то, что... Вот как раз к тому, что айтишники и же с ними люди раскрепощенные, я к тому, что даже вот Андрей, организатор таких довольно крупных мероприятий, без каких-либо зазрений, зазнайства и, что называется, распальцовки, спокойно согласился и полтора часа своего времени в субботу вечером выделил... Спасибо.
2: (свят) Спасибо вам на самом деле. Мне всегда приятно пообщаться, потому что это всегда опыт, это всегда, во-первых, взгляд со стороны на то, что я делаю, а вы, в принципе, хоть даже и не были, но как-то можете поверхности сказать, что вы знаете об этом, как вы видите это со стороны и так далее. То есть мне всегда это полезно, потому что как получать, тем более сейчас в это трудное время, как можно получить фидбэк, если я не вижу глаз своих э, участников, тех, кто приходит, да, поэтому... Я очень люблю общение, это всегда полезно, это всегда прогресс. А тем более в этом диалоге, в задокументированном, так скажем, видео, я говорю какие-то слова, которые мне необходимо будет в 2021 году реализовать. Поэтому хочешь, не хочешь, это такое, знаете, поставить точку, и придется делать. Поэтому... Обязательство на себя возложить. Да,
0: да, да. Ну, я не могу ну попадать... И...
1: Андреем бы способствовали этому, если что-то информационное требуется с нашей страны или еще мысли. Я думаю, мы бы готовы были как-то включиться и поддержать. Ну, то есть, чтобы мы не просто стали фоном для тех громких слов, как ты говоришь, которые были сказаны. Мы тоже, парни, там, хоть и скромные, не хвастаемся, но мы тоже могем. Умеем.
0: Если я не буду в этот момент преподавать, а сейчас я, к сожалению, очень много преподаю, или, к счастью, не знаю, как это правильно сказать, я поэтому не могу попадать на конференцию. У меня все выходные я работаю с утра и до самого вечера, и в будни тоже. Вот, поэтому... Но своим взрослым студентам я скидываю анонсы. Не знаю, кто-нибудь ходит или нет, но надеюсь, что встречается. Вот. А ты преподаешь в ЛГУ, я так понимаю, правильно? Нет. Нет. А где? Я преподаю, называется Компьютерная академия Шах и колледж Вифта. И по первому образованию я биолог, если что. Угу. Я не... ВИФТА на у нас есть регистрация, но немного. Чуть-чуть. Ну, как есть, да. Там своя ситуация. Вот. Поэтому, ну, как-то вот так. Хорошо.
1: Давайте ну, тогда развивать сообщество. Пожелаем да. Андрею классных мероприятий и наполеоновских планов на 2021 год. И спасибо, спасибо еще раз за общение.
2: Да, да, спасибо. Спасибо, вам, спасибо вам, что пригласили. Спасибо за диалог. И вам, и мне, и нам всем вместе, роста в 2021 году и обязательно встречу уже вживую на наших мероприятиях «Метакон» в течение года. Я думаю, хотя бы разок вы сможете э, прийти э, хотя бы на одно мероприятие, чтобы потом дискуссия была более, э, так скажем, еще интересной, если вы уже хотя бы попробуете наш продукт.
1: Мы обязательно придем.
0: Хорошо. Всем спасибо. Всем пока. Пока.
1: Пока.